0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema. Este es un podcast de la edición de anestesiología de la Universidad Católica, donde como saben revisaremos temas básicos de anestesiología. Yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Hoy tendremos la primera parte de una serie de dos capítulos relacionados con la esquema miocárdica perioperatoria, tal como vieron en el título de este texto, ¿no es cierto? En el capítulo de hoy hablaremos de la monitorización del esquema miocárdica perioperatoria y conceptos, la verdad, básicos de fisiología coronaria. Esto es un tema fundamental que incluye la monitorización con electrocardiografía continua, cosa que usamos todos los días y que con mucha frecuencia se nos puede preguntar en cualquier tipo de examen o prueba, además de la fisiología de las alteraciones cardiovasculares en el perioperatorio. En el siguiente capítulo, que es la parte 2, hablaremos de cómo se puede aplicar todo esto, los determinantes del la esquema perioperatoria y, finalmente, cómo manejarla. Debemos mencionar que hoy no vamos a revisar las guías relacionadas con la evaluación perioperatoria cardiovascular. Este será tema de todas maneras para otro podcast que lanzaremos más adelante y que de todas maneras complementa y deben saber de eso para escuchar este podcast. Para este capítulo tengo una invitada muy especial, ella es la doctora Katia González, es anestesióloga de nuestra edición y es además especialista en anestesia cardiovascular. Muchas gracias Katia por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti Matt por invitarme el día de hoy. Estoy de acuerdo que este es un tema el cual nos va a tocar con mayor frecuencia debido al envejecimiento de la población y con ello el aumento de las comorbilidades.
0: Perfecto, bueno, entonces estoy demasiado de acuerdo con Katia. Eh, claramente esto es un tema que nos va a tocar mucho más frecuente ahora, ¿no es cierto?
1: De todas maneras.
0: Bueno, entonces le aprovecho de contar que la doctora González nos estará acompañando en este episodio y en varios más que van a aparecer relacionados con temas de anestesia cardiovascular. Bueno, entonces vamos a comenzar con una pregunta del tema como ya es de costumbre. La pregunta es así. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre derivaciones electrocardiográficas y paredes cardíacas es correcta? A. D2, D3, abf con la pared inferior. B. B1, AB4 con la pared lateral. C. ADL y D1 con la pared posterior. B. ADL, D1, B5 y B6 con la pared anterior y septal o e, ninguna de las anteriores. Tómense un segundo para pensar. La respuesta correcta es A. Esto de todas maneras lo van a entender de manera óptima en el siguiente podcast. Los temas que vamos a tratar hoy son monitorización electrocardiográfica continua y su rol en la monitorización de esquema preoperatoria y algunos conceptos de anatomía y fisiología coronaria. Como ya mencionamos, hoy no hablaremos de la evaluación preoperatoria cardiovascular, este será tema de otro podcast. Recuerden, Ahora sus conocimientos previos del tema. Esta es una estrategia probada para poder perpetuar el conocimiento. Bien, entonces primero les, yo les hablaré de algunos conceptos básicos de la monitorización. Probablemente estemos muy habituados a monitorizar con la electrocardiografía, pero siempre es bueno recordar para qué lo utilizamos finalmente y qué podemos ver en ella. Entonces, ¿para qué nos sirve la electrocardiografía continua? Primero, para ver la frecuencia cardíaca, para detectar arritmias, ¿no es cierto?, isquemia miocárdica y potencialmente otras alteraciones como alteración electrolítica o función de marcapasos que la verdad es que son mucho más frecuentes. La verdad es que para la gran mayoría de los pacientes el objetivo central es la detección de arritmia y tener una visión de la frecuencia cardíaca. Las arritmias en el perioperatorio son muy frecuentes, pero de esto no hablaremos en el tema de hoy, en el podcast de hoy, perdón, y tendremos uno específico de todas maneras más adelante para hablar de este motivo. La isquemia, si bien es menos frecuente, puede ser más relevante en pacientes con alto riesgo cardiovascular, como los que hablaba Katia recientemente, que ya dijimos que nos van a tocar. ¿Cuáles son estos? Eh, avanzada, tabáquico, hipertensos, dilibidémicos, pacientes sedentarios, obesos, diabéticos, eh, pacientes con diabetes mellitus e insulina requiriente, eh, antecedentes de enfermedad cerebrovascular, antecedentes de cardiopatía coronaria y lesiones vasculares previas, entre muchas otras. En este tipo de pacientes debemos primero monitorizarlos de una forma adecuada para detectar estas posibles alteraciones químicas y además conocer la causa y determinante de esta.
1: Max, no olvides mencionar los pacientes con falla renal, los pacientes con una crea mayor a 2 miligramos por decilitro que constituyen un grupo de pacientes muy importantes y que debemos sin duda monitorizar.
0: Claro, eso, sobre todo eso es un, un punto extra para el scordilino, ¿cierto? Por supuesto. Perfecto. Eh, muy, bueno, muy importante entonces recordar a los pacientes con insuficiencia, insuficiencia renal. Entonces, a este tipo de pacientes, los que ya hemos mencionado, ¿qué hacemos clásicamente con nuestra monitorización con electrocardiografía continua? Lo que hacemos es generalmente colocar, colocar tres electrodos, ¿no es cierto, Kate Sí. Sí, eso es lo que hacemos en la gran parte de los pacientes. Esto es distinto al electrocardiograma de 12 de derivaciones, en el cual se colocan cuatro electrodos en muñeca y tubillo, además de las precordiales. En la monitorización de electrocardiografía continua, claramente nosotros no utilizamos la muñeca ni los tobillos. Primero, para disminuir el artefacto del movimiento de la extremidad y porque además son zonas menos accesibles durante nosotros en la cirugía. Por eso es que nosotros no lo hacemos. Por eso nosotros utilizamos electrodos a nivel del tórax. Bueno, y como dije, nosotros utilizamos tres electrodos. Lo que hacemos es que colocamos el del brazo derecho y, y el brazo izquierdo en la fosa infraclavicular cercano a los hombros respectivos y el de la pierna izquierda finalmente debajo de la parrilla costal. Esto nos permite ver una derivada a la vez, actuando la tercera finalmente como tierra. Así podemos ver las tres derivadas bipolares de 1 de 3 y de 2 que son finalmente la de 2 en la que con más frecuencia monitorizamos. El dedo 2 es el más útil para controlar la onda P y el ritmo cardíaco, que es lo que más nos interesa en la gran mayoría de los pacientes, por eso es que es la que más utilizamos en general como ya había mencionado.
1: Eso es verdad Max, estas derivaciones nos sirven sin duda para detectar las isquemias, las arritmias, disculpen, que es lo más frecuente que nos ocurre en pabellón, pero son malas para detectar alteraciones del ST, por lo tanto no podemos diagnosticar bien isquemia perioperatoria. Y entonces la, las de delecciones las que tenemos que usar son las precordiales que, que identifican la isquemia con mayor sens sensibilidad, luego lo hablaremos en más detalle sobre estas distintas sensibilidades. Pero también lo que podemos hacer, y si contamos solamente con, con tres electrodos, es que podemos usar las derivadas bipolares modificadas. Aquí hay varias y difieren desde dónde se coloca el electrodo. El electrodo del brazo derecho se, eh, lo pueden colocar en el malubro external y ahí tendremos CM5, CS5 tendríamos si lo colocamos debajo de la clavícula derecha, CB5 sobre el centro de la escápula derecha. El electrodo del brazo izquierdo lo vamos a colocar en posición B5, es decir, en la línea axilar anterior, en el quinto espacio intercostal. Y el electrodo de la pierna izquierda lo podemos colocar en cualquier parte del lado izquierdo. Aquí el monitor lo tenemos que, que setear en D1. Aquí se medirá desde el electrodo de, eh, en el brazo derecho a brazo izquierdo, identificando un B5 modificado utilizamos P5 porque es la derivación la más sensible para detectar isquemia. Si bien utilizar esta es adecuado para la isquemia de pared anterior, actualmente se recomienda que si sospechamos que el paciente tenga un alto riesgo de isquemia, debemos usar 5 electrodos.
0: Perfecto, y ya que hablamos, ¿no es cierto?, de la monitorización con 5 electrodos, como dijo la doctora González, es muy importante esto en pacientes con alto riesgo de isquemia, ¿no es cierto?, bueno, se estarán preguntando cómo es la monitorización con 5 electrodos. La verdad es que acá se colocan los 3 anteriores de la misma forma, brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, pero además se agrega uno en la pierna derecha, que se agrega debajo de la parrilla costal derecha. El quinto electrodo se coloca en cualquier zona que identifique la derivada precordial que estamos buscando, es decir, de B1 a B6. Con esto podemos ver dos derivadas a la vez, la primera, cualquiera de las seis derivadas periféricas, es decir, de 1 de 2 de 3 ABF, ABR, ABL, por los cuatro electrodos iniciales, y la segunda, cualquiera de las monopolares precordiales según donde hayamos situado este último electrodo, el quinto electrodo. En general, B1, que es el tercer espacio intercostal del lado derecho, ¿no es cierto?, es la preferida para ver arritmias especiales, donde... Eh, estas que no son detectadas por D2 y de B3 a B5 son las preferenciales cuando estamos buscando isquemia perioperatoria, que es lo que estamos hablando el día de hoy.
1: Perfecto, con todo lo que dijo Max anteriormente, vamos a entrar de lleno al tema que nos trae hoy, que es el tema de isquemia perioperatoria. Aquí es súper importante que respondamos la siguiente pregunta. En general, ¿es la electrocardiografía, electrocardiografía sensible para detectar isquemia ¿Es el mejor método que disponemos? Y ahí la respuesta es no. Es el método más disponible, pero no es el mejor. No es ni el más sensible ni el más precoz. Para hablar del método más sensible y, pre y precoz, tenemos que hablar del eco transesofágico. Si bien es cierto, es un método que no está disponible en, todo, en todos los centros y que es muy operador dependiente, es sin duda el método más sensible y que debiésemos manejar si estamos sospechando una isquemia perioperatoria. En orden, lo primero que vamos a ver con el eco ecotransesofágico es que va a haber deficiencias en la relajación diastólica. Esta disfunción diastólica se va a traducir en un aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Va a haber además alteración del tiempo de la, de la relajación isovolumétrica y de la relación de la onda Ea. Luego vamos a tener alteraciones en la, en la movilidad de las paredes cardíacas, con lo cual van a haber alteraciones en la función sistólica. Y muy posteriormente vamos a observar los cambios en el electrocardiograma. Y ya más aún posterior se van a observar los cambios hemodinámicos. Y ahí viene un método, que va, viene un método de monitorización que estaría en discusión, que es, ¿es utilizar? ¿Es de utilidad usar el catéter de arteria pulmonar en estos pacientes? En realidad, si ustedes no lo usan habitualmente, no usen el, un catéter de arteria pulmonar porque le agrega aún más mayor morbilidad a los pacientes. Lo que observarían si instalaran un catéter de arteria pulmonar es que hay un aumento de la presión de capilar pulmonar con lo cual habría una claudicación del ventrículo izquierdo lo que es poco confiable si no tienes una, una presión de capilar pulmonar previa. Lo que podrías observar también es que hay ondas B por injurgitación mitral aguda y eso ya es que claudicó completamente el ventrículo izquierdo.
0: Perfecto, bueno, encuentro súper eh, importante lo que acaba de mencionar eh, la Katia, por lo menos algo que a mí muchas veces me han preguntado. Entonces la isquemia perioperatoria primero se ve por una difusión diastólica, ¿no es cierto? Sí. Y después sistólica. Exactamente. Y claramente lo más frecuente, o sea, lo más sensible, lo más precoz es el ecotrans. Sabemos que no todo el mundo lo tiene, pero si es que habría que responder en una prueba, claramente el ecotransesofágico, esofágico, ¿no es cierto? Sí. Y
1: si están haciendo la que, eh, un ecotransesofágico, esofágico, lo que tienen que ir a buscar son alteraciones en la relajación del ventrículo izquierdo, o sea, la disfunción diastólica.
0: Perfecto, súper claro. Y eso entonces lo vemos como un aumento de la presión de fin de diástole, ¿verdad? Exacto.
1: Un aumento de la presión de fin de diástole del tiempo de relajación del ventrículo izquierdo y una alteración de la onda EA.
0: Perfecto. Y como tú mencionaste, también cuando lleguemos a ver las cosas hemodinámicas de nuestro paciente, claramente ya estamos tarde, ¿no
1: es cierto? Exactamente. Bueno, volvamos a lo que tenemos disponible que es la electrocardiografía continua. ¿Y cómo es la sensibilidad de estas de derivadas que habíamos mencionado? Y aquí lo que tenemos que citar es el trabajo clásico de London, que se publicó en 1988.
0: Y ojo que acá, esto es clásicamente, una, se nos pregunta en este contexto, ¿no es cierto? Finalmente lo que va a hablar ahora Katia son los números que nos tenemos que acordar sí o sí.
1: La... Las derivadas de D2 que, eh, que monitorizamos habitualmente son muy buenas para detectar arritmias, pero tienen una baja sensibilidad. La sensibilidad que tienen es cercana a un 33%, pero serviría para detectar la isquemia en la distribución de la coronaria derecha. De forma isla, las más sensibles son B4 y B5, con 61 y 75% respectivamente de detección de isquemia. La, la unión de ambas, de 4 y B5, tiene una sensibilidad del, del 90%. Si unimos D2 con B4, llega, eh, alcanza un 82%. Extrañamente, D2 con B5 solamente es un 80%. Menor que la anterior a pesar de que B5 es la más relevante de forma aislada. Mayor sensibilidad se encontró cuando se usan más de dos derivadas. Esto lo logramos si monitorizamos D2, B4, B5. Si lo hacemos simultáneamente, lo, llegamos a un 96%. B3, B4 y B5, el 94%. Ahora, si podemos ponerle cuatro derivadas, se alcanza la detección del 100% de, de isquemia perioperatoria. Lamentablemente, nosotros contamos con un máximo de dos derivadas a la vez en el intraoperatorio, y con ello alcanzamos cercanas al 80%. Claro,
0: 80% finalmente igual es un número alto, ¿no es cierto? Sí, de todas que sabemos maneras. que sería posible detectar una isquemia con esto.
1: Sin duda, lo más importante de esto es que identifiquemos bien al grupo de pacientes y hagamos una correcta monitorización.
0: Bien, entonces antes de identificar cuáles son los determinantes de esta posible isquemia de la cual hemos estado hablando, cómo detectarla hasta ahora nomás daremos algunos conceptos generales de fisiología coronaria que es bien importante conocer. Primero, hablaré de la anatomía de forma muy general. la verdad. Por una parte tenemos el tronco coronario izquierdo, responsable de la irrigación del ventrículo izquierdo. Esta se separa en dos arterias, descendente anterior, que riega la parte anterior del ventrículo izquierdo y apex en su totalidad, además de la porción anterior del septum y el músculo papilar anterolateral. La segunda es la circunfleja, que riega la pared posterolateral del ventrículo izquierdo. Por otro lado, tenemos la coronaria derecha, que riga el ventrículo derecho, nodo sinusal y el nodo AV. Muchas veces existe la confusión con el término de dominancia derecha. Es bien importante que conozcan este concepto. Pero esta se refiere a cuál arteria finalmente es la que da la descendente posterior. Esta puede ser la rama terminal de la coronaria derecha o de la circunfleja. La verdad es que en el 80-90% de las personas tenemos dominancia de derecha, ¿no es cierto? cierto? Y esta arteria descendente posterior irriga la zona posterior e inferior del septum, pared inferior del corazón y músculo papilar posteromedial.
1: Aunque esta descripción puede ser bien simplificada, aquí podemos entender las alteraciones electrocardiográficas y funcionales que pueden existir con la obstrucción de estas, de estas arterias. Una obstrucción de la coronaria derecha causa compromiso de la pared inferior y lo que vamos a ver y lo vamos a ver preferentem preferentemente en las derivadas de 2 de 3 y ABF. Además de esto, puede haber bradicardia y mayor frecuencia de bloqueos cardíacos. Puede haber infarto del ventrículo derecho que no se ve en las derivadas convencionales y determina mayor gravedad. La obstrucción de la circunfleja puede dar compromiso en la pared lateral, es decir, de 1 ABL, B5 y B6, o de la pared posterior con infradesnivel en B1 y B2. El compromiso de la descendente anterior se ve desde B1 a B4 comprometiendo la pared antero anteroceptal. Y si hay compromiso de la coronaria izquierda en su inicio, es decir, una lesión de tronco, se ve compromiso total de la pared anterior de B1 a B4 y de la zona lateral de B1 y ADL.
0: Bueno, entonces, sabiendo todo esto, volvemos a repasar. Y esto sí es el segundo punto, aparte de los porcentajes que ya hablamos, que esto debemos recordarlo sí o sí, es una clásica pregunta. ¿En qué derivada identificamos las paredes del corazón y con qué arterias se corresponden? Y esto también tiene relación con la primera pregunta que le hicimos al inicio del podcast. Bueno, entonces sabemos que la anteroceptal es la arteria descendente anterior, ¿verdad? B1, B4. La eh, anterior es por la coronaria izquierda, B1, B4, ABL, D1. La pared lateral es la arteria circunfleja, ABL, D1, B5 y B6. La pared posterior también es la circunfleja. Generalmente, acá lo que se ve es un inferior nivel en B1 y B2. Por otro lado, tenemos la pared inferior, que es, como ya mencionó la doctora, por la coronaria derecha, de 2, de 3, a ABF. Y el ventrículo derecho generalmente no se ve por las derivaciones convencionales. Bien, y en relación a la fisiología coronaria también tenemos algunos conceptos fundamentales y bien básicos. El flujo sanguíneo coronario es alrededor de 225 ml /min. Lo que representa el 4 o 5% del gasto cardíaco en reposo de un adulto. Esto, la verdad es que puede aumentar 3 a 4 veces en condiciones de ejercicio máximo. Cuando hablamos del flujo sanguíneo coronario y al hablar de cualquier otro flujo, nos debemos referir a dos componentes: la diferencia de presiones y la resistencia. El flujo es directamente proporcional a la diferencia de presiones de entrada y salida del circuito, pero inversamente a la resistencia que opone a la vasculatura. Según la clásica fórmula flujo sanguíneo coronario es igual a presión de perfusión coronario partido por la resistencia. Primero vamos a hablar de esta diferencia de presiones, que en el caso del flujo sanguíneo coronario esta diferencia es la presión de perfusión coronaria, que la debemos conocer. Este se determina por el gradiente o diferencia de presiones entre el lugar donde entra la sangre y el lugar donde sale. En el caso del flujo inicial este es desde la aorta, porque desde ahí salen las coronarias, como sabemos, y llega a los distintos ventrículos. Aquí comenzamos a ver cómo se crea esta fórmula de la presión de perfusión coronaria. Por un lado es la presión arterial y por otro es la presión ventricular. Pero además de lo anterior existe una conducta diferencial entre ambos ventrículos y esto es bien relevante. En el caso del ventrículo izquierdo sabemos que el flujo sanguíneo coronario experimenta cambios fásicos durante la sístole y de la diástole. Aquí la compresión del músculo cardíaco determina una disminución del flujo ya que aumenta mucho la presión del final del sistema. Esto es de especial relevancia en los vasos subendocárdicos ya que está más expuesto a la fuerza de contracción ventricular por estar más cerca, finalmente. En la diástole el músculo se relaja y esta gradiente de presión aumenta por una disminución relevante de la presión intraventricular. Entonces, la perfusión coronaria del ventrículo izquierdo es principalmente en la diástole, ¿verdad? Y así se determina eh, de configurar la fórmula de presión de perfusión coronaria del ventrículo izquierdo, que como sabemos es presión de perfusión coronaria es igual a la presión diastólica menos presión de fin de diástole o telediastólica, como le digan, del ventrículo izquierdo.
1: Complementando lo que dijo Max, la presión de perfusión coronaria, ustedes pueden hablar de presión diastólica o presión arterial media menos la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. De ahí nace la importancia de que ustedes tengan a los pacientes bien perfundidos. Una PAM, Buena, mayor a 60, 70, dependiendo del paciente, si es un paciente que tiene un ventrículo izquierdo que está, que, que está muy hipertrófico y además es hipertenso, significa que ese paciente necesita tener mayores presiones de perfusión, por lo tanto mayor spam. Hay un trabajo de voto del 2016 que habla que un paciente que ustedes tienen, hiper, eh, que tienen hipotenso por más de 40 minutos, ese paciente tiene un riesgo de isquemia mayor al 30%. Bueno, por otro lado, Max, como tú ya lo mencionaste de manera superficial, el ventrículo derecho tiene, tiene mucha menor fuerza contractil y masa muscular, por lo que estos cambios fásicos no son tan relevantes. Y de hecho, el ventrículo derecho se va a perfundir en sístole y en diástole. Aquí el gradiente de presión entre la aorta y el ventrículo derecho es alto durante todo el ciclo, ciclo cardíaco. Debido a esto es que se perfunde en sístole y en diástole. Pero nos falta algo. Si bien la diferencia de presiones es uno de los determinantes del flujo, falta otro muy importante que es la resistencia. Esta resistencia no es generada por los vasos epicárdicos coronarios sino que por vasos de, mu de mucho menor calibre que son llamados vasos de resistencia. Estos vasos son los que principalmente regulan el flujo sanguíneo coronario y el principal regulador del flujo sanguíneo coronario es el control metabólico. Es decir, a mayor requerimiento de oxígeno se logra un mayor flujo y, y esto es a diferencia de todo el resto del cuerpo porque la extracción de oxígeno miocárdica es casi máxima, llega a ser cercana a un 80% por lo que su forma de aumentar el aporte de oxígeno es aumentando el flujo. Esto es relevante hacer estas diferencias entre, las, entre estas arterias. Por ejemplo, en el caso del robo coronario, donde las arteriolas sanas se logran vasodilatar, roban, roban flujo de zonas con estrecheces y ahí podrían determinar isquemia. Aquí es importante y, y de aquí nace... El, el uso del dipiridamol, que es un vasodilatador coronario que, que usa este mecanismo, determinando el flujo diferencial entre las arterias coronarias sanas y las enfermas, y es detectable mediante la gamografía con talio. Por otra parte, los vasodilatadores, como la nitroglicerina, vasodilatan los grandes vasos de conductancia y no las arteriolas de, de, de resistencia, por lo que no provocan este fenómeno. Y el que no provocan este fenómeno es la importancia de usar nitroglicerina en los pacientes que se están isquemiando. Tenemos que tener una buena presión de perfusión y además algo que nos disminuya la presión de fin de diástole y el gaso lo vamos a lograr con la nitroglicerina.
0: Perfecto. Entonces me pareció muy, muy práctico este último dato y claramente esto se nos puede preguntar, ¿no es cierto? El dipiridamol es un vasodilatador vaso que ocupa este mecanismo y por otro lado la nitroglicerina no produce robo por ¿verdad? Bueno. Eso es todo por hoy. Espero que hayan encontrado el tema tan entretenido como lo fue para nosotros hacer este podcast. En el siguiente capítulo vamos a hablar de cómo utilizar todo esto de una manera mucho más práctica. Recuerden seguirnos en el Twitter de Anestesiología UC, en nuestra página web, donde podrán hacer comentarios del podcast, si les gustó o no, si nos faltó mencionar algo, son cosas que me gustaría conocer. Recuerden descargar el podcast desde iTunes, evaluarlo para así poder llegar a más usuarios dentro de lo posible. Nuevamente muchas gracias a la doctora Katia González por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, Max. Muchas gracias por la invitación y nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Estoy seguro de eso. Bueno, cualquier duda lo pueden hacer, hacer a través de los comentarios de la página. Como saben, yo lo respondo todos el mismo día. O a mi mail mszamora@uc.cl. Nuevamente, soy el doctor Maximiliano Zamora y en nombre del equipo del podcast de la edición de anestesiología UC, muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy buena semana.